0: Turwać bestie W RMFFM Imię i nazwisko Józef Cypek Pseudonim Rzeźnik z Niebuszewa Oskarżony o Zamordowanie sąsiadki Ireny Jarosz Prawdopodobna liczba ofiar Nawet do kilkudziesięciu osób Wyrok Kara śmierci Wykonana 3 listopada 1952 roku jest 1952 rok. Szczecinianie cieszą się pogodnym wrześniowym popołudniem. Do jednej z kamienic w północnej części miasta, Niebuszewo, zmierza Zofia S. Umówiła się z dwudziestoletnią Ireną Jarosz, koleżanką z poprzedniej pracy. Gdy staje w progu mieszkania, Ireny jest zaskoczona. Drzwi są otwarte na oścież. Słychać dochodzący z głębi mieszkania płacz siedmiomiesięcznego synka Ireny. Ale jej samej nigdzie nie widać. Irena? Irenka? Halo? Wszystko w porządku? Zofia S. czeka na koleżankę dwie godziny. W tym czasie, około 18.30, wraca z pracy 25-letni mąż Ireny, Józef. Zauważa, że oprócz żony z mieszkania zniknęło też kilka rzeczy. Cholera jasna, nie ma pierzyny, nie ma koca, nie ma prześcieradła, nie ma też mojego garnituru. Nie ma zegarka. Józef Jarosz postanawia obejść sąsiadów Liczy na to, że któryś z nich może widział jego żonę Niestety poszukiwania nie przynoszą spodziewanych rezultatów Zdesperowany mężczyzna wychodzi przed budynek, rozglądając się wokół Wtedy przez okno mieszkającego na parterze niejakiego Józefa Cypka Widzi coś, co budzi w nim ogromny niepokój Postanawia niezwłocznie zadzwonić na milicję Halo, milicja? Mojej żony od kilku godzin nie ma w domu, a w oknie sąsiada widzę jej sukienkę. Przyjeżdżajcie natychmiast, czekam, natychmiast jedźcie. W innej wersji tej historii, wokół której narośnie sporo legend, Józef Jarosz zobaczył przez okno Cybka swoją pierzynę, obleczoną w charakterystyczną pościel. Milicja, która przejechała w związku z wezwaniem, nie zastaje właściciela mieszkania na parterze. Czeka pod drzwiami. Gdy po paru godzinach mężczyzna wróci, okaże się, że był w kinie Młoda Gwardia, późniejsze kino Polonia, na filmie Wilhelm Tell. Funkcjonariusze wkraczają razem z Cypkiem do jego mieszkania w celu przeprowadzenia rewizji. To, co tam zastają, mrozi krew w żyłach. Jeden z milicjantów sporządzi notatkę, której fragment brzmi tak... W pokoju na kanapie leżały zwłoki Ireny z odciętą głową, rękami, nogami i wyciągniętymi wnętrznościami. Ręce jedną do przyszafie, wnętrzności w wiadrze pod oknem. W kuchni na zlewie, krzesłach i drzwiach czerwone plamy, część nieudolnie pościerana. Na półce przy kaflowej kuchni miska do połowy wypełniona czerwoną cieczą. Obok maszynka do mielenia mięsa ze śladami mielenia. Na talerzach serce i wątroba ludzka. Na stole na patelni niedojedzona jajecznica z jakimś tłuszczem. Obok chleb ze smalcem, sałatka z pomidorów i kawałek surowego mięsa, chyba wołowego. Po mieszkaniu walały się butelki po piwie i wódce. Gdy Jarosz widzi poćwiartowane zwłoki żony mdleje, Józef Cypek zostaje aresztowany. Do dziś jest uważany za pierwszego seryjnego mordercę w powojennej Polsce, choć w sądzie udowodniono mu tylko jedną zbrodnię. Typek urodził się w 1895 roku w Opolu Jego matka była Polką, ojciec Niemcem On sam uważał się za Niemca Z zawodu był ślusarzem Od wybuchu I wojny pracował na kolei W 1915 roku został powołany do wojska Dwa lata później na froncie stracił nogę Od tej pory nosił protezę W tym czasie zapisał się też do niemieckiej partii komunistycznej A wkrótce potem ożenił z Polką Niestety i ona i dwóch synów Cypka ginie podczas II wojny światowej Z całej rodziny przeżył tylko Józef Wkrótce po zakończeniu wojny w dość niejasnych okolicznościach mężczyzna przeprowadził się do Szczecina Najpierw mieszkał przy ulicy Wawrzyniaka, a następnie został przesiedlony do budynku przy Wilsona 7, dziś Niemierzyńska 7 Jak zeznali sąsiedzi, przez jakiś czas nie mieszkał sam No, kręcił się u niego po mieszkaniu jakiś młody blondynek Cypek mówił, że to jego syn, a po kilku dniach chłopak zniknął Już nigdy potem go nie widziałem Józef zatrudnił się jako ślusarz w zajezdni tramwajowej w dawnej dzielnicy willowej Braunsfelde, która po wojnie otrzymała nazwę Pogodno W Szczecinie ożenił się po raz drugi, tym razem z Niemką, kobietą o wątpliwej reputacji Przed wojną była znaną w okolicy prostytutką po wojnie, natomiast została stręczycielką po pewnym czasie za swoją działalność trafiła za kraty A jej mąż zaczął wieść prawdziwie hulaszcze życie Panie, co się działo na tym jego parterze? Prostytutki, balangi do rana, spać się nie dało A alkohol to się strumieniami lał Podobno na imprezach u Cypka pojawiali się jego niemieccy znajomi, w tym rzeźnicy, z których jeden prowadził na miejscowym bazarze budkę z mięsem. Tak narodziła się miejscowa legenda, prawdopodobnie po części tylko oparta na faktach, że Józef przy pomocy m.in. bileterki z ulubionego kina Młoda Gwardia zwabiał do mieszkania dzieci, żebraków i prostytutki, a następnie ich mordował i przerabiał na wędliny. Słyszała pani? Potem sprzedawał ten towar na bazarze W budce tego znajomego rzeźnika, Niemca Podobno żonę też przerobił na gulasz Nikt jej nie widział po wyjściu z więzienia A Cypek mówił, że wyjechała do rodziny do Berlina Ta akurat Te teorie nie znalazły potwierdzenia w sądzie Ale faktem jest, że Józef Cypek na 99% był kanibalem Świadczy o tym choćby wątroba Ireny Jarosz i jej serce Znalezione na talerzu w kuchni mordercy Faktem jest także, że w latach 1949-51 po Szczecinie grasował nieuchwytny morderca, który mordował ofiary i rozrzucał ich ciała po całym mieście. Na przykład w dzielnicy Łękno odkryto w beczce ciało bez głowy. Z kolei w piwnicy kamienicy na Żelechowie znaleziono korpusy dwóch mężczyzn, również pozbawione głów oraz nóg. A jak donosił kurier szczeciński... W pociągu relacji Szczecin-Poznań pasażerowie jednego z przydziałów ze zgrozą odkryli w walizce kobiece ręce i nogi. Sposób mordowania ofiar rzeczywiście przypomina bestialski mord Irene Jarosz Ponadto ciekawostką jest, że astrolog Leszek Szuman po wojnie zamieszkały w Szczecinie Autor słynnej książki Życie po śmierci stwierdził Podczas rewizji w mieszkaniu Cypka jeden z milicjantów zobaczył pod pachą mężczyzny tatuaże ze swastyką Jednak między bajki można włożyć teorię, że Józef Cypek był sesmanem. Jak już wiemy, podczas I wojny światowej amputowano mu nogę A do tej formacji nie przyjmowano kalekich mężczyzn Mimo, że Józef uchodził za dziwaka i podejrzanego typa, aż do 11 września 1952 roku mało kto w Szczecinie o nim słyszał i nikt nie snuł na jego temat przerażających opowieści Gdy został aresztowany, śledczy w pierwszej kolejności chcieli wiedzieć, gdzie znajduje się głowa denatki, Ireny Jarusz A utopiłem ją w Rusałce Cypek miał na myśli pobliskie jezioro Rusałka, znajdujące się w dzielnicy Łękno gdy w toku śledztwa spuszczono wodę z jeziora, znaleziono tam kilkanaście czaszek, głównie dziecięcych. Cypkowi nie udowodniono jednak dokonania żadnego innego morderstwa. Na pytanie, czemu zamordował Jarosz, odparł krótko: Zapukała, żeby pożyczyli mąkę. Chciałem się z nią przespać, ale ona była mi nieprzychylna. No to ją zatłukłem młotkiem. A czemu obywatel poświętował zwłoki? Myślałem, żeby je wynieść w kawałkach Nie zdążyłem Podczas dochodzenia w mieszkaniu oskarżonego Milicja znalazła m.in. kilka sukienek Należących do Ireny Jarosz, buty damskie I podręcznik do medycyny w języku niemieckim Proces Cypka został utajniony Władze bały się niepokojów społecznych Przede wszystkim samosądów na Niemcach Których w powojennym Szczecinie Mieszkało około 4 tysięcy Z tego też powodu proces w trybie doraźnym Trwał tylko kilka dni Akt oskarżenia trafił do sądu już dwa dni po aresztowaniu Cypka. Był napisany w dużym pośpiechu. Przeoczono w nim wiele faktów i okoliczności. Nie wspomniano nawet o milicyjnej notatce, w której mowa była o wnętrznościach denatki znalezionych w kuchni oskarżonego, obok maszynki do mielenia mięsa. Do dziś nie wiadomo, ile ofiar miał na sumieniu Józef Cypek. Notatka lekarza z sekcji Zwłok Ireny Jarosz brzmiała. Sposób poćwiartowania zwłok, jednorazowe cięcia, bez powtórzeń, równo w stawach i wydobycie narządów wewnętrznych Świadczą o pewnej fachowości sprawcy, w prawnej technice Nie wiadomo też, czy morderca działał sam Bileterkę skina Młoda Gwardia, jego rzekomą wspólniczkę, uniewinniono Już 17 września 1952 roku zapadł wyrok Józef Cypek został skazany na karę śmierci przez powieszenie w błagalnym liście prosił prezydenta Bolesława Bieruta o ułaskawienie, jednak odpowiedź była krótka. Nie. Został stracony 3 listopada 1952 roku o godzinie 17.45 i pochowany potajemnie w bezimiennej mogile na cmentarzu centralnym w Szczecinie. Podobno do dziś ktoś ustawia na jego grobie znicze. Do dziś krążą też historie o dziwnym, słodkawym smaku mięsa, które można było kupić w latach 50. na szczecińskich bazarach. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM. Chciałem się z nią przezpać, ale ona była mi nieprzychylna. Ten... Zatłukłem zatłukłem młotkiem.